0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Entre Roomies con Sharito, Sharon Aguillón, alias Sharito y mi persona Mayrin Duarte. Estamos muy felices de hacer un tercer episodio y hoy queremos hablarles de un tema que ha sido como súper. Eh, ha sido súper interesante buscar esto. Todo comienza porque yo le digo a Charito que vi un TikTok de, eh, de mitología griega y vi un montón de cosas que dije, wow, o sea, como que jamás en la vida me había interesado por esto, y me parecía muy interesante cómo incluso este tipo de creencias tienen mucho que ver con lo que uno hoy en día hace, y comenzamos a estudiar un poquito el tema y por eso vamos a hablar un poco de la caja de Pandora. Así que bueno, Charito comienza eh, con un poquito del resumen de lo que vamos a ver el día de hoy
1: cómo estás Maylin muy bien cómo te va
0: muy bien vale la verdad que sí <risa>
1: <risa> bueno este hola a todos a los que nos escuchan un episodio más que queremos compartir con ustedes recuerden que esto es cualquier tema de la vida traerlo para acá y que hacer de ese tema algo que sea realmente significativo para ti, sobre todo para que te ayude como que a comprender el día a día desde otro punto de vista, okay, mucho más amplio no, no desde el campo de batalla sino de cómo avanzar cuando Mayrin me dice mira, esto es la mitología griega le digo, venga vamos, vamos, a, vamos a, a mirar qué nos puede traer esto entonces, cosa que también tengo que confesarles Cuando me dijo, vi algo de mitología Y yo, ¿What?
0: Sí, ojo, yo nunca ¿Sí algo de
1: veo eso? nada de esas cosas ¿Cómo qué? Hay que aprovechar este momento Es el momento, es ahora, es aquí Antes de que se le quite la emoción Sí, 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 ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viste? Dímelo todo Tú, tú dime O sea, yo dije, wow, mi cómo está creciendo, mi niño. Entonces, este, nos pareció súper bien, de lo cual, es claro, la mitología griega tiene tantas historias, tantos personajes, que sí quisimos como, este, como hacerlo mucho más simple. Y la historia que creo que es muy común, así no sepas mucho de mitología, es la famosa caja de Pandora, ¿cierto? La Pandora box. Entonces, bueno, eh, trajimos ese tema como que más eh, lo que más se escucha y bueno, quisimos como vamos a entrar en esas profundidades a ver qué tal algo que sí es cierto, no somos expertas en la mitología pero... que sabemos que hay gente que está escuchando que sea fan número uno no se disculpan si, no, si hay cosas que no son así pero simplemente extraer un tema para que eh, creo que es un tema súper interesante y que mucha gente lo, lo escucha y dice, ah, claro que sí, pero es un tema que lo puedes traer a tu vida, a tu día a día, ¿cierto? Exacto,
0: exacto, entonces bueno, eh, comentando un poco de como dijo Charito, exacto, o sea, estudié por YouTube, personas, me disculpan de antemano si digo una parte de la historia que no es pero bueno, tengo aquí mis anotaciones y básicamente eh, la caja de Pandora eh, me llamó mucho la atención a esa historia porque, ok, comienza con que eh, el dios mayor modeló con arcilla a una mujer eh, y cada dios le dio un don a esta mujer que se llamaba Pandora. ¿okay? Eh, le dio distintos dones, le dieron el don de la curiosidad, le dieron el don de la belleza, del aprendizaje y cada dios que tenía un rol, pues le dio un poco a esa mujer para convertirla en una humana, digámoslo así. Luego claro. Pandora se casa con el hermano de un dios. Y recibió de regalo de bodas una tinaja que realmente dice eh, lo que estudié que eh, luego se tradujo mal y por eso se llama caja. Pero realmente era como una tinaja, una, un, como un jarrón, digámoslo así. Y se le dio la orden de no abrirla bajo ninguna circunstancia. Eh, porque bueno, era como un adorno y ya. Pero bueno, como a ella le dieron el don de la curiosidad y tenía como que esta suspicacia, estas ganas de saber qué era lo que contenía y típico que cuando uno le dice no, no hagas algo, uno más quiere hacerlo eh, eh, Pandora quería abrir la caja con todo y bueno, Pandora no hizo caso y al recibir la caja eh, lo, y al destaparla se desataron todos los males del mundo ¿okay? lo que contenía la caja se supone en la historia era todos los males de este mundo ¿qué son todos los males de este mundo? vejez, enfermedad, locura eh, vicio, tristeza pobreza, crimen y se extendieron por todo el mundo y lo único que quedó dentro de esa caja fue la esperanza y fue lo que quedó oculto digámoslo así entonces Pandora se arrepintió tanto y la culpa fue tan grande porque gracias a ella todos los males del mundo se desataron que ella comienza a divagar por el mundo repartiendo y ofreciendo la esperanza que quedaba en la caja de Pandora. Este mito, básicamente, lo, de, de lo que vi en la historia, muestra como que esta visión del mundo, donde primero eh, como que esa mujer des, la mujer desobedece luego las órdenes que se le da y se desatan todos los males del mundo, muy parecido a la historia de Adán y Eva eh, en el paraíso. Y por otro lado también eh, es muy curioso porque dice que eh, primero, la frase de no abras esa caja de Pandora o oh, concha, le se abrió esa caja de Pandora y bueno, pues no te imaginas lo que pasó. O sea, esta caja de Pandora es como que esa cajita de nosotros que cuando se abre fo se forma un tremendo problema. Y también, eh, ah, y bueno, y también diciendo como que cuando se abre la caja van a haber consecuencias y esas consecuencias no son buenas. Y también refiere mucho al dicho que la verdad yo... Eh, lo he escuchado mucho e incluso lo he dicho mucho, eh, que es, la esperanza es lo último que queda. Este dicho como que refiere a la esperanza de la caja de Pandora, que es lo único que quedaba en esa caja, y como que bueno, la esperanza es lo último que queda, o sea, al menos después de todo esto habrá esperanza. Entonces eso es un poco, un súper resumen de lo que es esta historia, a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, uno dice, ah sí, la caja de Pandora, pero yo realmente nunca me había puesto a preguntarme a por qué este dicho, ¿no? ¿De dónde viene? Exactamente, y bueno, todo lo que tiene que ver con, con lo que nosotros
1: guardamos en nuestra caja de Pandora. Sí, correcto. Eh, de hecho, yo te iba, ese era, te iba a preguntar eso, o sea, que ¿cómo, cómo esa historia la puedes traer hoy a, a tu vida? O, o, o sea, cómo, ¿cómo la asocias a ti?
0: Bueno, yo, yo creo que la socio, como te digo, o sea, para mí, cuando, me, cuando yo decía, bueno, no abres esa caja de Pandora, o, o bueno, esa cajita de Pandora que está dentro de mí, era como que todos estos miedos que yo sentía que tenía, y cuando esta frase se, se desata en alguna situación, en cualquiera de mi vida, para mí es que va a haber caos, o sea, como que lo que venía después de eso era caos, o sea, la, abrir la cajita de Pandora es sacar todas las oscuridades que hay y esa cajita de permanecer cerrada y también me trae demasiado este la película una película que bueno voy a poner aquí en los comentarios luego eh, que no me acuerdo cómo se llama creo que es The Bright, no me acuerdo pero eh, la asocio mucho con una escena donde eh, era un niño que tenía fantasmas y los veía afuera en su vida y un señor le enseñó a guardarlos a ponerse mentalmente a cerrar los ojos y guardarlos en una caja. Y era como si su mente fuera una biblioteca de cajas, que cuando él las abriera había un monstruo. Entonces, eso también se me viene mucho a la mente porque me impactó mucho de esa película cómo realmente eh, nosotros le tenemos tanto miedo a abrir ese tipo de, de cajas en nuestra biblioteca que tenemos y que o sea, cuando tú sientes que eso se va a abrir, es que bueno, pues va a haber un severendo rollo en tu vida y, se, y no vas a poder, eh, ¿cómo lo diría? No, no vas a poder como estabilizarte después de eso. Que? No, no lo vas a saber controlar, entonces es mejor mantenerlo cerrado. Así es como yo siempre lo he traído a mi vida hasta que vi literalmente eh, como la historia como tal y, y me impactó
1: muchísimo. Bueno... A ver, eh, eh, por ejemplo, en, en mi caso, eh, no solamente, a ver, cuando hay una situación en casa, un problema familiar que no quiere que nadie se entere, que por ejemplo un familiar está muy enfermo, entonces todo el mundo se calla porque no quiere que la mamá se entere que el hijo está, por ejemplo, pasaba mucho con mis tíos. Una tía se enfermó, pero como mi abuela estaba mayor, nadie decía nada, uh -huh de repente se enteró y decíamos oh, nada, se abrió esa caja de Pandora y mi abuela molesta porque no le dijeron nada y se desató como que la, la rabia, la furia, ¿ok? Uh -huh. En esos casos lo utilizaba, por ejemplo, también cuando alguien eh, nunca ha tenido esos contactos con sus sentimientos y de repente dice nada, empezó a llorar y se abrió esa caja de Pandora, y, o sea, esa gente que ha tenido mucha depresión y abrió esa caja de Pandora y ahora, bueno, se desató todo. Eran como más o menos ese tipo de, eh, de situaciones en las que uno citaba la caja de Pandora, ¿ok? Sin embargo, estudiando, sí, eh, la carrera de licenciatura en inglés, pero es humanidades, Tú ves una materia que es filosofía, no es tan profunda, pero sí la ves. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que la profesora mencionaba, mira, eh, la característica de la curiosidad la tiene todo ser humano. Tú eres curioso por naturaleza, o sea, no es que... A todo niño, todo niño es curioso, así se le claro. quiera meter el dedito en el enchufe, para ver cómo Entonces, es, a ver. Total. Pero la curiosidad nace, o sea, está dentro de ti. Ahora, no es, una sola, no es solamente una curiosidad como la vemos siempre que es de, de lo que yo veo afuera. Por ejemplo, ¿para qué sirve eh, una laptop? ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo se hace? Eh, ¿Cómo se trabaja? No, la curiosidad va en todo, hasta dentro de ti. Uh -huh. Y yo creo que la parte uh -huh. más difícil es cuando tú dices qué es lo que pasa conmigo adentro, ya tú al hacerte esa pregunta, o sea, qué pasa conmigo, mis sentimientos, por qué tengo la vida que tengo, ya eres curioso, ya estás poniendo en duda algo y quieres saber más. Total. Otra cosa que también mencionaba la profesora, era que la, la mujer, no es la mujer como tal, como la mujer, eh, no, lo femenino en, en, en lo que no se ve, en lo que es abstracto, es lo sensible y lo femenino lo asociamos muchas veces con lo emocional. Mm. El hombre es lo que es muy básico, o sea, todo en cambio la mujer, o lo femenino, para no ponerle género, es lo que va relacionado con las emociones. Mm. Entonces, Pandora no es casualidad que sea una mujer. Porque para mirar adentro, que es la caja de Pandora que todas tenemos, tú te vas manejando con las emociones, ¿ok? Entonces, el hecho de que Pandora, era así como que Pandora estaba así, ya va, ¿por qué el mundo es el mundo? porque qué? Cuestionándose. Que, ¿Por qué justamente esta cajita no la puedo abrir? Pues, ¿por qué? ¿Por uh -huh. qué? Y eso es lo que muchas veces en distintas situaciones nos pasa. Cuando ella abre la caja, lo que se da cuenta, eso es, esos sentimientos y esas emociones que pareciera el fin del mundo lo que te estás dando cuenta es todo lo que tú has tapado la rabia no, o sea, vamos a estar claros tú, tú me dirás en algún momento de tu vida tú no has sentido que tienes que poner una cara que no es por ejemplo, Total. vas a una reunión social, no te gusta alguien y, y, pero adentro estás que no quieres ir o no te cae la persona ahí, tú, ahí metiste algo en tu cajita de Pandora Exacto. Entonces, si es así, imagínate en, otro, en otras áreas de tu vida, por ejemplo, en el trabajo. Eh, o sea, siempre estás como metiendo, 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 acumulando emociones que no te gustan, de rabia, de no amor, tan sencillo como eso. Y no te das cuenta, no lo ves. Uh -huh. Pero llega un momento en que tú dices, pero ¿por qué sigo así? Porque estoy amargada, porque no me pasa nada. Y ahí viene la curiosidad y abres tu cajita de Pandora y lo que sale, bueno, pues rabia, tristeza, dolor, nadie me quiere, víctima, todos los demonios, envidia, exactamente, me creo pequeña, pero me creo muy grande, bueno, que no hay ahí en esa cajita de Pandora que la llamamos mente. Pero lo bonito de la historia es que cuando Tú miras todo eso, por supuesto. Esto no es algo que sea tan fácil. Yo creo que el, el reconocer que muchas veces tenemos envidia no, es algo, o sea, tiene que ser una persona bien responsable de ti y con compromiso contigo mismo de liberarte, de decir, sí, yo he tenido envidia. Uh -huh, ¿Ok? Sí. Pero cuando sí, sale sí. todo eso, cuando sale todo eso, que ya lo agotas y bueno, tú lo has experimentado junto conmigo en todo este caminar. Lo que queda es la paz. O sea, ya cuando liberas todas esas emociones, como, las emociones se liberan como si fuera el humo de, de la parrilla, de la barbacoa, que sale el humo y sí, se va. Bueno, la emoción también. Sí. Se sale. Lo que queda es la paz y es lo que realmente esta historia. Nos dice, o sea, después de todo problema, toda situación, toda emoción que no te guste, al final lo que queda es la paz. Entonces, eh, esta historia es bien interesante porque la pregunta que tú te puedes hacer es, bueno, ¿dónde está mi cajita de Pandora? Porque todo el mundo tiene una cajita de Pandora y va metiendo ahí cositas que después no quieres ver, pero igual la curiosidad te mata, como dice.
0: Exacto, yo creo que una que... vez que la curiosidad Te mata, digámoslo así Yo creo que a mucha gente le da Demasiado miedo abrir esa caja Porque Pero no todo. saben qué va a pasar después ¿Sabes? Porque es ese sentir Como que realmente no sé qué hacer con todo esto O sea, yo siento que Eso es lo principal por lo que uno dice eh, En algo tan típico Como, nada, o sea Está pasando un pensamiento, estoy X con un familiar Con un amigo, con mi pareja y digo coño, no soporto a esta persona, qué estúpido es, pero inmediatamente yo... tú haces como que, mm, no, no, cómo se me ocurre que voy a pensar eso, no, claro que no, ella es una persona llena de amor, yo la amo no. mucho, y en ese instante tú ignoras, porque cuando tú, si tú no lo ignoras, yo siento que cuando uno no lo sabe manejar y no lo ignoras y dices, ajá, yo estoy pensando esta esta persona, soy horrible, o sea, qué, qué mala persona soy yo, qué asco, y no sé qué hacer con esto. Entonces lo, lo, lo escondes de ti, porque te, incluso te avergüenzas de que ese pensamiento haya pasado, ¿no?
1: Sí, porque realmente no es el juicio que tengas a la otra persona, sino el juicio que te tienes a ti mismo Exacto. Pero lamenta, o sea, eh, lamentándolo mucho, la mente, la mayoría de las mentes de nosotros funciona así. Uh -huh. eh, es decir, lanzamos un pensamiento... Y como vemos que es feo, lo, lo, lo guardamos, lo escondemos rápido y lo metemos en esa cajita de Pandora. Ahí lo metemos, ahí lo metemos. Pero va a llegar un momento en que la caja de Pandora va, va como a moverse. Explota. O Explota, sea, porque las circunstancias te lo van a pedir. O sea, llega un momento en que te sientes mal eh, económicamente, con una enfermedad o un evento que te tumba, que tú dices, nada, tengo que abrir la caja porque... Ok, claro, esto, esto es simbólico. La, uh -huh. eh, la caja de Pandora uh -huh. para mí es, es eso que está dentro de ti, que has tapado toda tu vida, que has creído que eres malo, que has creído que eres pobre, que has creído. Y eso no es lo que piensas, es lo que sientes cuando lo piensas. Porque cuando uno piensa que es pobre, uno, ay, los demás tienen, te te ahí. Y, te, y eso está ahí guardado en tu cajita de Pandora. Ajá. Uh -huh. Hasta que llega un momento en que dice, bueno, ya, me cansé de la pobreza, vamos a ver esto. ¿Qué es lo que siento? Porque creo que soy pobre. ¿Cómo que es que no puedo hacer dinero? ¿Cómo es que no puedo ser sano? ¿Ok? Pero, por supuesto, yo lo que sí recomiendo es que no abras la cajita solo. Exacto. ¿Tú sabes qué, tú sabes qué pasa, Mai Yo no sé si... Creo que eso lo hemos hablado tú y yo, mira. Que a veces la gente anda por el mundo y como no tiene un problema para ir al psicólogo o al terapeuta, uh -huh. ¿no? yo ando por ahí por la vida, no, no, eso no, como que si ir a un terapeuta sea algo de, de, de que tienes que estar loco. Claro, de hecho yo, yo creo que, que, mira, es muy loco,
0: dos cosas, primero, yo eh, el, el año pasado, en, en plena pandemia, bueno, me provocó ver Rebelde otra vez, tú lo sabes, eh, vi que sí, 215 sí. capítulos de la primera temporada, está en YouTube por si lo quieren ver gente, pero sí. realmente para mí fue un aprendizaje muy grande volverla a ver con esta edad, digámoslo así, porque yo la vi cuando tenía, no sé, 11 años, algo así, y eh, por ejemplo yo digo, wow, okay, de aquí saqué esto, porque ellas por ejemplo estaban en el colegio y una chica tenía, o sea se sentía súper mal, x lo que sea, y, le, y una le decía, pero por qué no buscas ayuda, vamos a vamos a buscar ayuda a un profesional que te pueda ayudar, como que claro. a ver todos esos problemas que estás teniendo, estoy segura que debe haber otra solución, y ella le decía de una vez que o sea, tú crees que yo estoy loca, o sea yo no tengo ningún problema mental, yo no soy una enferma mental, o sea no, manda, manda a, a cualquier enfermo mental a eso, yo no lo voy a hacer primero eso, que yo lo veía y me quedaba loca porque yo vi esto a los 11 años y otras personas lo claro. tienen pero más chiquito, más grande, o sea Rebelde tiene mucho tiempo, y segundo esto que yo decía, eh, yo siempre dije, siempre, siempre dije, que yo nunca fui una persona que le digo las cosas en la cara a la gente que no lo necesitan saber. O sea, si yo pienso, ay, qué gorda está esta persona. Yo nunca he sido una persona que hoy le digo, mira, qué gorda estás. O sea, de estos comentarios que... Porque a mí me los hicieron alguna vez y yo me sentía terrible. O sea, yo sentía que yo, ay. bueno, pues, o sea... Porque aparte te lo dicen de una forma que uy, pero estás gordísima, entonces ese gesto, yo digo, ok, estar gorda es malo, entonces era caos, y yo digo, yo siempre decía, bueno, yo puedo pensarlo, pero yo realmente respeto a la persona, porque yo nunca se lo voy a decir, y mientras que quede en mi cabeza, todo bien, y yo nunca, o sea, caminando contigo me daba cuenta como, wow, o sea, claro, está bien, porque yo a la otra persona no se lo digo, pero cuando pero me yo va. me veo al espejo y yo pienso eso mismo que pensé de esa otra persona, de mí me siento un asco, o sea, un pote de basura, que de hecho yo tengo una escritura de cuando yo he escrito muchísimo para desahogarme sobre mi cuerpo que es literal son lo mismo que yo he dicho de otras personas y me siento tan culpable, y siento que eso pasa mucho porque uno no, uno no ve eso como ay, o sea, yo tengo que sanar esto, o yo estoy mal, o sea, uno cree que la vida va así, y que no tienes que hacerlo, y hoy vi un video de, de, de un chico que te, te lo comenté hace un ratito, de una persona eh, venezolana que estaba haciendo una caja de preguntas, les voy a dejar el perfil también en los comentarios por si lo quieren ver, porque yo tenía mucho tiempo siguiéndolo, y hoy publicó un video, que se llama como limpiando, tu, li, limpiando mi cuarto mientras hablo de cosas mías y estaba hablando de que él tuvo ataques de pánico y sufrió ataques de pánico y todas estas cosas y él decía como que mira, o sea, a mí me encantaría como que regalar psicólogos y terapeutas a todo el mundo porque... No tienen ni idea sí. cuán, cuán normal es y qué tampoco normal cree que la gente que es, que se sienten locos cuando les pasan todas estas cosas y dicen nada, soy un enfermo mental y no tiene que ver con eso. Y eso es como lo, no, el primer no. juicio: que la persona no acude a alguien, no, no se ayuda o que cuando les cuentan a otra persona algo lo primero que dicen, y él lo dice en el video, como que, ay, pero te, te estás volviendo como loco, o sea, te, está, te tienes problemas, ¿no? O sea, deberías ir como un psiquiatra porque estás loco. Creo que es algo súper grande en comunidad que sí. hemos creado, pues. Sí, sí. Y cuidado si eres
1: loco, o sea, le tienes miedo a ser loco. Yo prefiero ser loca que, que, que normal y por toda... Eh, todo lo que me dice la sociedad, no, no, o sea, no puedo estar topada. Ahora, este... Por eso es que yo digo que, además de ser terapeuta, uno es profesor, porque aquí lo que hace falta es educación emocional. Por eso es que no se toma en cuenta. O sea, tú tienes que conocer cómo es tu mente. Tú tienes que abrir tu caja de Pandora. Tú tienes que saber qué hay adentro, pero le tienes miedo porque no te han enseñado Exacto. a cómo abrir esa caja y crees que lo tienes que hacer solo. No esperes a tener mi edad. Yo tengo 41. No esperes a tener mi edad para para ver muchas cosas que también tienen esa caja de Pandora. Al revés, menos. yo
0: creo que nos han enseñado a cerrarla, ¿sabes? Como que en vez no, de abrirla, bien. todo el tiempo se nos enseñó fue a cerrar, epa, no llores, o sea, no llores aquí, o llorar es de débiles, o mira, o sea, pero o típico que uno tiene un problema y como que lo quiere llorar y te ven, pero ¿por qué no lloras? No tienes que llorar por eso, eso no merece tu llanto,
1: no merece uy, que no. estés llorando o si no, eh, piensa en algo positivo, piensa, claro. o sea, haz otra cosa, haz otra cosa, no te entretenes. Por lo menos vas, tienes no, brazos, y uno como que... Sí, pero me siento mal, Exacto. O sea, es pena, pero me encanta, me encanta tu apoyo, todo, pero yo me siento mal, o sea, y, y, y hasta que yo no termine de agotar eso, para mí, esto que estoy diciendo, lo comprendí muy tarde, o sea, es que no sé ni siquiera lo que siento, o sea, yo tenía mi caja de Pandora y no, nada, ni me atrevía a abrirla por miedo, por juicios a mí misma, hasta que me dieron la mano uh -huh. para, que, para enseñarme, uh -huh. por eso te digo, esto es educación emocional, no le puedes tener miedo a tu Pandora, porque la, esa caja de Pandora la hiciste tú, entonces, ¿cómo te vas a asustar de algo de que hiciste tú mismo? Tú mismo, atiéndete para deshacer esa cajita, Okay. Claro, y, y también... Ah, oh, sigue, sigue. No, no, es, es simplemente eso. O sea, por eso que si tú cambias el concepto de un terapeuta, ¿ok? A, a más bien a alguien que te va a enseñar, ahí haces el chip de que no tengo que estar loco. Es que no sé. O sea, lo que pasa es que no sé. No tengo la, la, la educación adecuada para yo atenderme y mirar adentro de mí todo lo que me sucede convertirme en mi propio observador, y, y porque a ver, la persona más importante eres tú en tu vida, yo en la mía, entonces yo tengo que ser mi, mi, la primera persona que se atiende, la primera persona que se comprende, la primera persona en todo, ¿okay? pero cuando tú dices, es que necesito educarme, ya cambia el switch, no tengo que estar Total. loco, lo que soy es un... Es todo. Exacto
0: y, y ojo que si no la atiendes si no o sea tú puedes decidir no hacerlo pero eso no, pero lo único que vas a hacer es seguir seguir metiendo y como que repetir un montón de situaciones por eso es que uno no sabes está en otro país en otra universidad en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que viviste porque quieres dejar atrás eso y de la nada es lo mismo con caras distintas con otro acento y con otro idioma y también es lo que dices que eh, que no se nos enseñó y que no se nos enseñó porque tampoco sabían, o sea,
1: porque yo estoy
0: segura que si mi mamá lo hubiera sabido, por ejemplo, si mi mamá y mi papá lo hubieran sabido, me lo hubieran enseñado, pero ellos tampoco sabían cómo hacerlo, esto es una ola que ha ido creciendo, gracias a Dios, muy recientemente, pero que ya que salió es como que mira, es hora de que lo veas, no pasa nada. Bueno, yo
1: también siento que mi generación ha sido un turning point, o sea, nosotros Exacto. que nacimos en los 70, 80, bueno, yo nací... Eh, finales de los 70, uh -huh. que hacíamos el cambio de, de la vieja escuela con lo nuevo, entonces también nos tocó dejar, este, por ejemplo, o sea, ver cómo cambió el, el teléfono a un teléfono celular, aunque suene eh, fíjero, claro. pero claro. hubo un cambio en nosotros. Claro, o sea, por ejemplo, Entonces, los que son hijos de nosotros, tuvimos que hacer también un cambio en nuestros hijos, por eso ustedes hoy, por ejemplo, tu mamá, no te crió como me crió mi mamá,
0: Exacto. o como la
1: crió la mamá Exacto. de O sea, dimos como que esa apertura, que ustedes hoy también se sientan con derecho a, 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 a sentir y a, y a mirar un poco dentro de ustedes, yo veo como muchos jóvenes, o sea, no es que no sea joven, o sea, pero muchachos que se expresan de una manera más, epa, niños, pues, yo he visto niños de 5 o 6 años que le dicen a los papás, a mí no me hablas así, no me hables así porque es feo, papá. Es feo. ¿Tú crees que yo iba a hacer eso? No, amor. Me daban la vuelta a la cara y eso, tú eras militar. Total. Pero, eh, Total. pero sí ha habido como esa, eh, como, 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 ¿cómo se llama eso? Como esa, No es tendencia, ese, ese deseo de empujar a que ya las cosas no, no, no podían ser como antes. O sea, como que esa, ese empuje de, no, ya no tanto a lo, a lo material, sino más a lo, a lo emocional, a lo de adentro. Pero, por supuesto, esto no se puede hacer a lo loco. Hay que tener educación emocional. Tienes que ser responsable de ti. Entonces, bueno, esa es la invitación, porque en nuestra escuela lo hacemos. Y es paso a paso, en nuestra escuela han llegado ingenieros médicos que no entienden de lo que o sea viven una situación en la que la profesión no los puede sacar porque es un tema emocional entonces ahí tú dices vale estudié todo lo demás pero la ingeniería no me puede, no me puede sacar de lo que es un problema con mis emociones total
0: yo yo también siento que por ejemplo por eso yo estoy también creando mi, mi otro podcast que es como solita, yo haciéndolo por temporadas, con la temporada que estoy haciendo de cuando desperté, porque yo siento que, como yo escribo en Instagram y como que comparto contenido, la gente cree que yo soy así hoy en día. Primero, porque soy psicóloga y se, porque, claro. porque soy, porque me gradué de psicóloga, porque claro. estudié psicología y segundo pues bueno, porque yo nací así, o sea, porque así se me enseñó siempre, sí. y por eso es las temporadas en donde cada capítulo va a ser una persona como que, mira, o sea, soy químico, y yo decidí tener bienestar emocional a los 70 años, hasta tengo otro capítulo, pues, que es a los 19 años, a los 17, a los 16, y es como, no tiene que ver con la carrera que estudias, ni con lo que aprendes, sino con
1: tu decisión. Yo, yo creo que el despertar el famoso despertar es atreverte a abrir tu caja de Pandora, total, <risa> o, sea, ay, o sea, yo tuve que abrirla, tuve que abrirla porque ya ya no le cabía nada, o sea, ya era insoportable, y cuando abrí eso, por supuesto, que, que no salió, ok, hoy, hoy ya no tapo, eh, hoy reconozco mis emociones y si me siento triste, me siento triste, o sea, hoy he mejorado la relación que tengo conmigo, pero madre mía, todo lo que toca aprender para reconciliarse con uno mismo, entonces pero es, es, es lo interesante entonces, yo creo que mmm, si con esto que estamos haciendo hoy, que estamos conversando esto, es para que mucha gente se detenga un momento y diga, epa, mi caja de Pandora ¿qué? Sí, oye, si ya tú hiciste eso, ya ya, ya logramos algo.
0: Exacto, ya. yo le digo a muchas personas que llegan, a, por ejemplo, a mi programa de 15 días, que, que es como que yo le digo: Mira, más nada, o sea, más nada con que tú estés dejando de comprarte un jean para decir, Yo voy a invertir en esto porque esta persona, pues me está diciendo algo y yo quiero aprender un poco de mí, o que deja, en, en el caso de las terapias, de los talleres, o sea, que dice, Voy a dejar de comprar esto este videojuego, esta laptop, este lo que sea, que yo creo que me va a hacer feliz, y voy a tomar este dinero para mí, para invertirlo en entenderme y en pensar en que podría haber un mundo distinto, o sea, ya esa decisión es una cosa increíble, porque hay personas que nunca lo hacen, ¿sabes? Claro. Y que se van de este mundo creyendo que así tuvieron que vivir y no es la idea.
1: Exacto. Eh, por eso, si ya tú hoy con, esta, con, con esto que te estamos hablando, tú dices, vale, y yo tengo una caja de Pandora, así sea la pregunta. Ya hicimos un trabajo, porque es que no pones en duda tu vida. Tú crees que lo que estás haciendo es, o sea, a veces ni te preguntas por qué tengo que estudiar, no quiere decir que no estudies. Pero, ajá, realmente, ¿cuál es el propósito? ¿Porque realmente quiero o porque es, al, es el paso siguiente de acuerdo a la vida? Eh, ni siquiera te preguntas si realmente te quieres casar o no, o sea, no pones en duda nada, o sea, yo me siento bien con mi cuerpo, o es que tengo que seguir el patrón que todas las redes sociales dicen, o sea, ya va, ¿Qué, qué, ¿Qué estoy haciendo aquí, eso ya es lo que entra la curiosidad que habla esta historia, entonces, por favor, sé curioso, pero de ti mismo, ah, no sé cómo, cómo... vale, a ver, ya, soy curioso, pero no sé cómo abrir la caja de Pandora. Mira, aquí tienes a dos servidoras que te podemos enseñar entre con roomies. mucho cariño. Porque ya la abrimos, <ríe> entre rooms, porque ya, ya la hemos abierto. Y yo creo que esto que estamos haciendo, May, es la práctica de abrir nuestra caja de Pandora. Porque cada vez que May y yo nos sentamos, así sea por WhatsApp, o sea, sí. Mayrin me manda a mí un mensaje de texto y ya estamos abriendo esa cajita de Pandora para que no quede nada pendiente.
0: Es que, es que miren, o sea, literalmente antes de hacer este, este episodio, es loco porque uno se da cuenta hablando, solo conversando, de... O sea, como que yo hoy me di cuenta de que tengo toda una vida actuando de cierta forma en un sentido. Y que eso no tiene nada de malo, o sea, que, que lo hice por 23 años, es como que, wow, para mí hoy es impresionante, claro que por, o sea, eso hace años, cuando yo me daba cuenta de algo, friqueaba, o sea, entraba en crisis, como que no, lo que yo le hice a esta gente, o lo que me hice a mí misma, que me pasa, me odio, etcétera, pero es todo un camino, y es bonito llegar a este punto donde veo que me equivoqué, y es como, wow, pero lo estoy viendo, y como que veo otras todas las veces y digo, no, pero yo quiero vivir distinto. O sea, hacia adelante hay todo un mundo que no conozco y que quiero conocer. No, o sea, eso es, lo, eso es lo que más me parece tan bonito de cuando uno abre esa caja de Pandora y no juzgas lo que hay dentro, sino es como, wow, voy a sanar esto y el mundo que yo conozco no va a ser lo que no va a ser ya
1: igual nunca. Mira, tú sabes que, bueno, lo mismo tú sabes que a mí me pasa con mi maestra, con Antonia, o sea, hay una, una comunicación. Porque cada vez que hablas con, con esa persona que te enseña, te, te sube, te creces emocionalmente. Claro. Y gracias, qué bueno que hay estos guías. ¿okay? Pero ahorita que estabas con, me estabas comentando eso, May, me llega de que, ¿sabes por qué cada quien tiene una cajita de Pandora? Porque Perfecto. no creemos que somos capaces de amar. no claro. Creemos que no somos amor. O sea, tú guardas todas esas cosas dentro de ti porque hay un, hay un pensamiento muy profundo debajo de todo eso que tú no te crees amable, amoroso. Mm. Y lo que empiezas es como a buscar amor de la manera equivocada. Y esa manera equivocada te genera culpa, por decirlo así, la culpa la guardo en la cajita de Pandora. Pero cuando abres la caja de Pandora y te das cuenta de que todo eso lo has hecho por una falta de amor por ti, entonces la, es así como que vale, la paz queda y me doy cuenta que no necesito caja de Pandora porque ya tengo dentro de mi mente que lo que quiero es amar, no pero no puedes amar si no te amas a ti, ¿okay? eso tú no puedes estar fuera de la ecuación, por eso revisa esa cajita de Pandora para que no tengas ni nada pendiente y te mantengas a ti mismo atendido y dar, si sí, yo ya cuando no tengo nada metido en esa cajita de Pandora, estoy dispuesto a dar, a amar, entonces, así que esa es la limitación, de verdad que tú me estabas comentando y decías, pero ¿por qué uno tiene la caja? Claro, porque
0: el primer momento la creas, porque es lo que te digo, cuando tú piensas, wow, qué estúpida esta persona, eso dices, pero ¿cómo se me ocurre que voy a pensar así? ¿Qué mala soy? no, pero eso no significa que, o sea, ahí la guardaste. Ah, soy mala, soy mala persona, soy hipócrita, etcétera. O sea, comienzas con todos estos, soy, 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 y no te das ni cuenta, ¿no? Entonces, bueno, realmente me encantó hablar de esto. Creo que podríamos extendernos sí, muchísimo sí. más. Eh, sí, y eso, sí. o sea, de verdad, eh, a quien nos esté escuchando, este es simplemente una invitación de que no eres ningún loco. Todos tenemos una caja de Pandora y todos merecemos tener el acompañamiento de abrirla y de descubrir de verdad, o sea, se los digo de corazón, un mundo nuevo. O sea, un mundo donde esa caja de Pandora agarras, sacas y dices, wow, yo creí todo esto, literal como el libro de Antonia. Yo creí que era, pero Así no, bien. yo soy. Y ahora que sabes que eres amor, puedes vivir desde... Así desde es que, o sea, de verdad, no, no me da como... Eh, las palabras para explicar la diferencia de poder ver esas cosas y amarlas, pues, y no, no odiarte por verlas. Entonces, bueno, nos encantaría también, me encantaría verlos en sus comentarios abajo, claro. eh, en YouTube, que, no, que, que nos cuenten sus experiencias, cómo se sienten cuando escuchan todo esto, qué les trae, an, sienten que tienen esa caja de Pandora, y bueno, de qué otros temas también les gustaría que habláramos que les llama la atención y los lleva a saber más de ustedes, porque esa es la idea, ¿no? Que cada capítulo podamos
1: como ir haciendo esta comunidad de, mira, ¿sabes que No estás solo. Y bueno, yo para cerrar, quiero darte las gracias, niña moñita, esa niña moñita. Estamos entre roomies, ¿ok? Así que no voy a ser diferente a cómo estaba, porque estamos en YouTube y no. Exacto, Así no, que, no. Reales hasta la muerte reales, te amo profundamente mi corazón, gracias por, por, por tenerme en tu vida en tu proyecto y bueno, sabes que esto esto va más allá de este podcast esto es, es real es así, y así, es, y, y, y así mismo. mismo por
0: eso justo, no, no, no. exacto por eso justamente yo más y por eso eh, quiero compartirlo sabes, porque realmente para mí aporta demasiado esto en mi vida me ha cambiado a mí y yo quiero Totalmente. que la gente comprenda que se las puede cambiar a quien sea, o sea, no importa, literalmente, no importa por lo que hayas pasado, no tienes que vivir así, o sea, como que puedes vivir distinto y punto. Entonces, bueno, creo que este es el sí. final de este capítulo, claro. y nos vemos entonces en un cuarto episodio, y los quiero escuchar y leer en nuestros Instagrams también, se los dejo aquí en los comentarios, eh, mi Instagram es Mayrin Duarte G, y el de Sharon es Sharon.aguillón, ¿sí? Correcto, correcto. Nos pueden escribir, tenemos ese DM abierto para todos los comentarios que tengan del de podcast y también en nuestro Instagram de Entre Rumis Podcast, que eh, ya está eh, disponible en Instagram. Así que bueno, nos vemos por todos esos canales. Hablar de esto, siento que da demasiado... Está